0: Welkom bij nieuwe Hub Bitcoin. Ja, daar zijn we weer volop nieuws. We beginnen met uh, ja, de zaak tussen de VBNL, de Vereniging van Nederlandse Bitcoinbedrijven, en de Nederlandse bank, de DNB. Nou, uh, de rechtbank in Rotterdam heeft vorige maand bepaald dat uh, nou, de, de, de DNB heeft uh, te veel toezichtkosten in rekening gebracht en uh, ja, moet geld terugbetalen. Dat geld is nog niet terugbetaald. Bert de Grote van de VBNL die was onder andere bij RTSL Z, uh, ja, waar hij niet aangaf naar goed uh, relatie met, de, met de, de DNB is behoorlijk uh, verslechterd. Ook omdat uh, ja, we horen maar niks van ze. En uh, ze eisen nu dat er binnen twee weken uh, die rekening betaald wordt.
1: Ja, dat heeft eigenlijk te maken met de uh, ondoorzichtigheid van uh, de toezichthoudskosten. Dus als je bedrijf ja. in Nederland uh, zaken wil doen in de cryptosfeer, dan moet je bij de DNB registreren in het crypto-register En daar zijn dus toezichthoudskosten aan gebonden. En die kunnen variëren per maand of per jaar in ieder geval. En ik krijg je achteraf pas de rekening gestuurd. En dat zou nu dus te veel geweest zijn, een beetje als een energierekening. En daar gaat het geschil over. En, maar er is geen communicatie blijkbaar. Dat is toch lastig samenwerken dan?
0: Ja. Nou, t- kijk, de rechter in Rotterdam heeft bepaald van. Uh, de, de DNB heeft eigenlijk een vergunningsregime en bijbehorende toezichtkosten doorgerekend aan de sector. Dat is veel te, veel te hoog geweest, hè, want ze zitten in een registratieregime. Nou, de, de, de betalen bedragen hè, die, die DNB moet terugbetalen aan, de, aan de, per aanbieder... die verschillen van ongeveer 4300 euro tot, tot ruim 4 ton uh, per bedrijf. Dus ja, dat zijn best wel behoorlijke bedragen.
1: Ja, zeker ook omdat ze dus variabel zijn. Dus ja. Als je dan niet uh, communicatie hebt of korte lijntjes... dan is het lastig om daar een uh, potje voor te maken. Want het is een feit dat je moet gaan betalen... maar hoeveel is de vraag is toch een beetje lastig.
0: Ja, nou goed, de DNB gaat nu officieel in hoger beroep. Um, het gaat overigens over de toezichtsjaren 2020 en 2021. Dus ja, we zitten nu alweer in 2023. Tot dat hoger beroep loopt, uh, hoeft volgens mij de DNB nog niks terug te betalen. Maar um, nou, ik begrijp dat er heel veel chagrijn is, in ieder geval, tussen, tussen de belangenorganisatie en de toezichthouder. Ja, en, en ja, dat, dat, dat doet de sector in die zin. Uh, Ja, het is gewoon, denk ik, jammer dat 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 gewoon niet goed loopt. Kijk, uiteindelijk uh, denk ik dat het goed is dat dat de sector zich verweert natuurlijk. Met succes. wel
1: uh, dat lijkt me wel... uh, Ja, dat moet wel.
0: Je wil als als
1: sector ook uh, jezelf kunnen verdedigen tegen zaken die niet goed verlopen. Ook in een uh, regel land als Nederland uh, kunnen zaken verkeerd geïnterpreteerd worden door een toezichthouder. Met hogere kosten en eerder natuurlijk de... Nou, Your Customer uh, eisen die wat uh, moesten worden versoepeld, waarbij ik uh, met de rechtszaak uh, bij betrokken ja. was. En dat, dat zie je nu. Dat zag Rijn hoor je natuurlijk wel, ook wel gewoon met in gesprekken met uh, bedrijven, van het is niet makkelijk samenwerken met DNB.
0: En DNB staat 0-2 achter. Hè. Ze hebben dus die twee rechtszaken gehad. Uh, tegen het crypto sector uh, en, en twee keer verloren. Dus uh, ja. Het is ook
1: het idee dat uh, de autoriteit financiële markten. AFM. Uh, op termijn ook een deel van dat toezicht. Uh, onder zich gaat nemen toch?
0: Klopt. In, de, in, die nieuwe, in dat nieuwe regime. Van de MICA. Dat is eigenlijk het overgroepende voorordening. Uh, vanuit Europa. Om, het, om crypto te reguleren. Uh, wordt. De autoriteit financiële markten is aangewezen als de toezichthouder. Ja goed, dat zal volgens mij uit mijn hoofd per 1 januari 2025 pas zijn. Hè? De, de toezicht vanuit de MICA op brokers, beurzen en, en walpmakers.
1: Ja, dat zijn ook maar richtlijnen die dan Europees worden uitgezet. En daar zal je lokaal per land ook wel weer verschillen in hebben.
0: Nee. Ja, nou het hele idee van die Mika is dat stel dat een Coinbase uh, geregistreerd bij, in dit geval de AFM, dan kan, dan kan men die registratie of vergunning, kan men paspoorten naar andere Europese landen, dan moet het allemaal een stukje makkelijker maken voor, met name, de, met name dan ook Nederlandse partijen overigens, want als Bitfavo in Duitsland wil groeien, dan, dan kan men gewoon die registratie paspoorten naar Duitsland, naar de Duitse toezichthouder, dat moet allemaal, ja, dat moet het allemaal versoepelen op papier. Dat is in ieder geval de gedachte. Hè? Dat er minder kosten zijn, minder administratie. Nou, dat valt in de praktijk natuurlijk altijd nog maar te bezien. Nou, maar ik denk dat natuurlijk... het juist
1: meer gaat worden. Want die eisen zullen strenger worden van wat er allemaal uh, in de gaten gehouden moet worden. Het is dus ook ja. een, uh, een richtlijn om uh, inkomende geldstromen te checken. Nou, dat heb je bij heel veel financiële instellingen, denk ik. En ja, maar je hebt dus ook een, uh, een soort van plicht als broker of beurs om uitgaande geldstromen in ieder geval deels nog in kaart te brengen... via van die analysebedrijven die het overigens ook weer moet inhuren. En ik denk niet dat dat minder wordt, want ik denk dat een van de punten van dat dat Mika... is dat er uh, die data op een gegeven moment ook gewoon Europees gedeeld wordt en zo natuurlijk.
0: Nee, dus het pakket van eisen aan die uh, aanbieders... die wordt inderdaad alleen maar dikker en dikker, hè? Dus dat... uh... Ja, dat gaat niet gepaard met
1: lagere toezichtkosten... of compliancekosten, waar je ze ook onder wil brengen.
0: Nee, het enige wat, wat, wat wel makkelijker moet worden... is dat je dus niet in elke lidstaat opnieuw moet registreren. Dat, dat is in ieder geval de belofte van Mika.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe dat nee. uitpakt. Ik kan, ik kan me voorstellen dat toezichthouders... in uh, verschillende landen andere eisen hebben toch... met lokale regelgeving of lokale belangen.
0: <laughs> ja... Kijk, dit, dit is, dit is geen, er zit geen fiscale component in. Dus het is niet dat. Uh, Oké. Okay. Dat, dat, dat staat er los van. Dat moet ook elke. Dat, dat is niet in de MICA opgenomen. Want dat moet elke lidstaat mag dat zelf bepalen. Hoe Bitcoin belast wordt. Alleen. Um, ja, inderdaad. Wat je zegt. Kijk, en zijn ook, dan kunnen we kunnen misschien even een stapje maken. Naar, we hadden ook toch dat. Uh, het Europees Parlement had ook iets voor. De Data Act inderdaad.
1: Ja, dat ging over, uh, een het, gaat data gaat over act. Het,
0: het het onderling uh, uitwisselen van data tussen lidstaten.
1: Ja, het gaat onder andere over regels daaromheen rondom uh, ja, digitale zaken. Smart contracts bijvoorbeeld. En het komt er eigenlijk op neer dat er uh, verschillende zaken worden, meer moeten gemonitord worden, maar ook uh, onwettig worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld smart contracts.
0: Oh ja, dat het, ja.
1: Precies de impact daarvan is moeilijk in te schatten voor mij, moet ik eerlijk zeggen. Het gaat er meer om dat het in lijn is met al die overkoepelende regels die langzaamaan worden uitgerold rondom Europa en bitcoin-slash-crypto-gebruik. Dit zijn allemaal touwtjes dan waarmee je bepaalde zaken in grijs gebied kunt krijgen. Ja. Om een van de uitwerkingen dan maar te bespreken is bijvoorbeeld ook... Uh... Wie waren het ook alweer? Van... Uh... Kraken, nee, niet kraken. Het was Swan.
0: Die zijn begonnen met
1: het uh, limiteren van het accepteren van Bitcoin. dat via mixers of via gemixte geldstromen via uh, tools uh, dat er binnenkomt. Die willen ze dan weigeren omdat het dan gemixt is. Dus zeg maar, wat ze eigenlijk zeggen is. als jij privacy tools hebt gebruikt met jouw Bitcoin. dan kan het zijn dat we jou niet meer uh, als klant willen. Sterker nog, er wordt ook gecommuniceerd dat je account eventueel direct opgezegd kan worden. En ik denk niet dat dit soort bedrijven dat voor de lol doen, maar dat dat te maken heeft met uh, nationale of internationale regels rondom dit soort zaken.
0: Ja, in Amerika en dan heb je het over Amerika, heb je de Fincen inderdaad. En die heeft dus een aantal regels opgesteld uh, met betrekking tot bitcoin mixing. En daarom gaan bedrijven worden noodgedwongen, uh, moeten ze gaan besluiten om uh, bepaalde bitcoin mixer services zoals Wasabi, Samurai en uh, vergelijkbare services niet meer te accepteren, hè? dus stel, hoe, hoe gaat dat in de praktijk, stel ik stuur jou of jij stuurt mij of andersom, we sturen elkaar bitcoin, we gooien het door een mixer heen en jij wil dat, jij wil jouw gemixte bitcoin, wil jij naar je wallet sturen bij Swan, dan kan dat, dan, dan, dan waarschijnlijk hebben zij software die dat dan herkent van hey, dit is gemixt, of. Hè, en dit kun je niet naar uh, Swan sturen. Om om te wisselen in euro's of dollars. Ja, Ik dat is dat een... het zoiets. Ja, dat is de wordt.
1: uitwerking van, uh, van dit soort regels op termijn. Dat je te maken krijgt met. Uh, uh, dat bepaalde Bitcoin minder snel of gewoon niet meer geaccepteerd worden op heel veel gereguleerde platformen.
0: Ja. Nou, die brand Bra- Brady Swanson, die, die ken je ook wel van die podcast van hun. Die is dus mede mede oprichter van Swan. Hij zegt, our client simply cannot withdraw directly to addresses associated with mixing services due to f- f- Fiat bank policy. Uh, ja, hij, stond, hij
1: gooit het meer op uh, dat de banken daar, uh, de financiële instituties die uh, uh, klanten hebben, <laughs> zeg maar, die Swan ook gebruiken dat die eigenlijk degene zijn die dit uh, veroorzaakt hebben. Dus de banken, bij wijze van spreken. Of ja, dat is
0: eigenlijk de off-ramp. De off-ramp, uh, off-ramp ja. zegt,
1: Maakt het niet zoveel uit waar de schuldige, voor mij in ieder geval, waar de schuldige, dan is het dus meer. Dit is de uitwerking van uh, al die regels.
0: Het is inderdaad een trend. Hè? Een trend dat we, uh, dat is natuurlijk al langer gaande, dat... Uh, nou, ja, voor, voor alle service providers, of dat nou een Apple is, of een Google, in dit ge- of een, een Bitfavo, of een Bitonic, het zijn allemaal een soort van dienstverleners. Aan die dienstverleners wordt steeds meer, ze worden steeds meer eisen gesteld voor het delen van data. Hè, of je nou uh, een bepaalde cloud service gebruikt, of een bepaalde uh, hoeveelheid bitcoin bezit, of het wordt allemaal gedeeld. En, en het komt allemaal op een hele grote hoop, en dan moet je toch maar, ja, wat gebeurt er met die data? Ik denk dat dat. Dat, dat zijn niet voor niks dat die, die, die privacy-organisaties uh, in Europa en ook Nederland, die. Uh, ik moet zeggen, die zijn over het algemeen wel redelijk goed georganiseerd.
1: Ja, klopt. Maar even de, een ja. uh, vanuit Swan was ook nog wel een reactie hierop, een beetje de commotie. Brady Swanson is co-founder, die gaf mm. aan: uh, This is incorrect and a major exaggeration. We are not stopping service for any clients. En het ging vooral om uh, het opnemen van. Uh, ...van geld of van bitcoin... ...naar adressen die... ...geassocieerd worden met mixing services. En dat heeft dan te maken met... ...bankbeleid, blijkbaar.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk
1: een nuance... ...maar het zit hem er meer in dat er dus... ...in principe wordt er dus data gebruikt... ...van uh, hoe jouw adressen... ...eerder zijn gebruikt... (laughs) ...om te bepalen of er uh, bitcoin... ...naartoe gestuurd kan worden.
0: Ja, nou ja, dat is dan ook gek. Want stel dat... Stel, iemand stuurt mij wat bitcoin. Ik weet ook niet precies of die bitcoin gemixt is. Vervolgens ontvang ik die bitcoin. Wil ik die omwisselen bij Swan? En dan kan het niet, want dan gaat Swan zeggen... Ja, maar deze is ooit gemixt.
1: Ja, nou, het schijnt het stort dan weer wat makkelijker te zijn. En dan, maar als je dan vervolgens weer op wil, iets op wil nemen... ...naar die zet naar datzelfde adres... ...wat is aangeraakt als het ware door gemixte bitcoin... ...dan kan je een probleem hebben. Dus het is een beetje een rommelig uh, verhaal. Het ja. komt in ieder geval op neer dat uh, je geldstroomhistorie... ...langzaam maar zeker ook uh, impact kan hebben... ...in welk bedrijf jouw uh, diensten wil verlenen rondom bitcoin.
0: Ja, oké.
1: Okay. veel plezier. <laughs> Wordt
0: leuk. Ja, precies. Inderdaad, nou ja, goed. Uh, het, het, dus eigenlijk de, de hele trend is... Ja, de hele trend is gewoon inderdaad wat, wat, wat we zeggen. Dus het schaaien het, het, uh, het van je data... Dat, ...dat is de hele trend. Uh, onder het mom van... Uh, het, onder het mom van, nou ja, goed. Uh, het, ik noem wat. Of het opsporen van kim Nelen Of het opsporen van terroristen. Hè, dat, dat is nog steeds het argument om zoveel data van iedereen te gaan graaien. Ja,
1: klopt. Wat dat betreft. Uh, nou, dat zal niet veranderen. En Bitcoin en crypto bedrijven krijgen ook gewoon te maken met uh, strenge regels. Komen we eigenlijk niet onderuit, denk ik.
0: Voorlopig, nee. helaas. Maar wat, 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 wat je dan nog wel kan zeggen. Uh, wij. Wij kunnen, bitcoin is natuurlijk wel zo gemaakt... dat wij gewoon peer-to-peer kunnen elkaar waarden sturen... zonder dat daar iemand tussen zit.
1: Ja, klopt. Het is ook niet, uh, doet niet zozeer af aan bitcoin. Het is meer, de industrie eromheen heeft er wel last van. De dienstverleners die mensen zouden willen gebruiken eventueel. Ja. Beter of ja. leuker nieuws was wel de prijs. Om maar even een sprongetje te maken. Oh ja, ja. Goeie. Dus, uh, de koers uh, zat nu op het moment van opnemen... nog zo rond 37.000 dollar... En er was een uh, 18 maanden record. Sinds 18 maanden stond hij niet zo hoog, uh, Bitcoin. Toch reden voor een klein uh, feestje... of misschien een refresh van bepaalde portfolio's. <laughs> misschien ja. staan er weer wat groene procentjes, her en der. We hebben het niet zo vaak over prijs, maar dit was wel een... Uh, ja, 18 maanden, anderhalf jaar, is toch een lange tijd. De koers uh, kwam weer op. Uh,
0: ik zag in ieder geval op uh, Bitstamp... dat hij bijna de 38.000 zelfs heeft aangetikt met een wiki... Ja. wiki. En uh, nou ja, goed, uh, toch, uh, toch leuk, uh, leuk om te zien.
1: Uh, ja, de speculatie is dan een beetje dat het onder andere te maken heeft met weer speculatie op uh, die Bitcoin uh, ETF die er dan aan zou komen in Amerika. Maar voorlopig ja. blijft dat ook wel bij speculeren. Al die tijd is er nog nooit eentje geaccepteerd.
0: Ja, het mechanisme is dat de beleggers inderdaad gaan frontrunnen. Dus uh, de vraag wordt te groot aan het aanbod, hè, uh, omdat ze gaan speculeren op de komst van de ETF. En ja, dan gaat de prijs stijgen en... Ja, dat is een van de verhalen, daar, dat is niet het enige en natuurlijk. Maar daarbij komt uh, dat natuurlijk toch de schaarste ook gaat toenemen met die uh, komende helving. Zo, dat is ook gewoon zo. dat, dat er, gewoon, uh, er komt veel minder uh, bitcoin, de helft minder bitcoin per dag op... Uh, ja, van
1: 900 bitcoin per dag naar 450. Op grote schaal ja. valt dat ook wel mee. Maar dat is en blijft wel de enige bron waar uh, nieuwe bitcoin te vinden is bij miners.
0: Precies, en als dan... Uh, bij Bitcoin werkt het dan zo, hè, dat, dat op het moment, stel dat dat soort argumenten zich gaan kruisen, zeg maar, of dat gaan stapelen, kun je eerder zeggen. Ja, dan kan het, dan kan het wel uh, bepaald effect hebben op de prijs natuurlijk, omdat dat, ja, dat is dan dus puur vraag en aanbod.
1: Ja, als er uh, nou uh, om acht uur erover begint, dan uh, weet je dat er uh, in ieder geval weer aandacht aan wordt
0: besteed. Dat, moet, dat je moet verkopen. Nee. <laughs> ja, geen beleggingsadvies. Geen, geen financieel advies, nee. <laughs> Oké, wat hadden we dan nog meer? We hadden ook, uh, oh ja, dat was een best wel opmerkelijke uitspraak, dat Paul Buiting is bekend van, even kijken, hij is inderdaad directeur van Holland Gold, hij is ook journalist. Hij heeft onder andere, uh, had hij Nout Wellink, uh, zijn oude centrale president, uh, directeur van van de DNB president moet ik zeggen, uh, die zegt nou, het, het zou op zich niet zo gek zijn als er ook bitcoin op de balans van de DNB zou staan omdat het heeft best wel veel overeenkomst met goud.
1: Ja, dat is een werkelijke quote, ja. Lijkt me wel oh. iets wat hij uh, niet zomaar zegt in de zin van uh, uh, het scoort ook goed. <laughs> ik weet niet of hij daar eigenlijk mee bezig is in zo'n interview hoor, maar een ja. oud-centraal bankier die dat roept is wel interessant.
0: Ja, je ziet in het tweetje ook, uh, ja, Nout Welling is ook wel weer wat. Ik denk dat het inmiddels een tachtiger is geworden. Hij zit in zijn, uh, in zijn zetel met zijn linkerbeen op zijn sofa. En, uh, ja, ze hebben een, een mooi shot uitgekozen, beeld. ja. Ja, <laughs> dus, uh, en je ziet dat heel veel, uh, onder andere Tuur de Meester, die daar dan gelijk op reageert. En Klaas Knot en de DNB uh, tagt.
1: Ja het is wel, als een uh, Europese centrale bank, wat dan een DNB is of ergens anders, uh, dit zou doen in plaats van bijvoorbeeld in El Salvador of zo, dan is dat wel een, uh, dat is groot nieuws dan. Tegelijkertijd ja. verandert het voor de rest niet zoveel aan de waardepropositie van bitcoin, behalve dus dat er blijkbaar ook kleine potjes zijn binnen dat soort organisaties die denken van nee hey, hier moeten we
0: ook uh, bij zijn. Maar dat, ik zie dat niet
1: zo snel, ik denk niet dat DNB snel met zo'n bericht zou komen.
0: Uh, het voornaamste argument van welk, is eigenlijk van... Uh, het wordt gedolven. Net zoals, bi- net zoals goud wordt bitcoin ook gedolven. In dit geval door elektriciteit. Via, via uh, elektriciteit gaan miners uh, delven minus bitcoin. En, dat, en, en, en het, dat is eigenlijk hetzelfde mechanisme. Ja. Uh, nou, weliswaar via code. Het is natuurlijk heel anders dan dat je echt uh, fysiek uh, goud gaat zoeken. Maar... Ja, het, 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 het proces van delven het proces dat je daar energie, arbeid uh, in steekt en vervolgens dat daar iets uitkomt, in dit geval een asset uh, met de naam bitcoin in, 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 in plaats van goud en mensen hechten daar waarde aan, ja, dan, ja dan, krijgt het ook, dan krijgt het ook waarde en dan kan het natuurlijk voor zo'n centrale bank wel ja, interessant zijn voor de lange termijn.
1: Het is dus wel zo'n spelletje van, uh, je wil niet de laatste zijn die dat dan doet als dat echt een scenario is die op de, op de rol staat.
0: Kijk, en de, de, misschien dat er ook wel centrale banken, dat is natuurlijk speculeren, maar dat dat, dat er inderdaad. Ja, ook is, ik de, ik de zie het niet snel gebeuren, die, die, die het al hebben. Ja. Uh, kan dat? In Nederland bijvoorbeeld? Hoe bedoel je? Nee, ja, d- Nederland heeft natuurlijk maar één centrale bank, maar... Ja, maar ik bedoel dat ja. de
1: centrale bank dan een uh, geheim potje bitcoin zou hebben. Oh, zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, Ik heb ik geen idee hoor, misschien... Uh, in een uh, in andere land, uh, ergens anders zou ik het wel kunnen voorstellen. Maar hier... Uh, het nou, je wil,
0: je wil natuurlijk het niet aan de... Gro- ik, ik, ik denk niet dat dat zo is hoor, maar je wil het niet aan de grote klokken hangen. Nee, Want, nee dat klopt. Want anders gaat die prijs natuurlijk omhoog. nou ja, ja precies dus je wil wil het heel stilletjes uh... het is eigenlijk een beetje
1: risicospreiding van hoe groot acht je de kans dat bitcoin relevant is voor een een centrale bank als die kans groter is dan 0% misschien moet je dan wat alloceren alleen dat is een lastig verhaal
0: ja ik denk ik ik, ik, ik kan me niet voorstellen helemaal hoe nu het toezicht (laughs) doet dat Dat is voor hun nu veel te risicovol natuurlijk. Ja. Dus dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Maar kijk, stel dat... Uh, nou, wat jij zegt, stel dat er, uh, dat er gewoon... Ik noem maar wat heel gekke... Ik bedoel, in Canada heb je die ene gozer die ook... Uh, die, bit, die heeft in ieder geval... Is Bitcoin-affiniteit een van die kandidaten daar? Nou, stel dat hij president daar wordt... Of premier, moet ik zeggen en zij besluiten om bitcoin te kopen... en op de staatsbalans te zetten... dan, uh, nou, dan, gaat, dan gaat het natuurlijk wel... dat gaat dan wel heel snel in, zo'n west, in de westerse wereld. Is dat dan wel een... Uh, ja, een het, is mij, het is voor
1: niet per se een reden voor een feestje... maar ik denk wel dat het heel groot nieuws is. Dan. Als ja. Het, het, maar je het is van hoor. een paar poppetjes.
0: Ja. Ja. ja, dat wel. Ja. Dat wel, het is, het is pure speculatie. Alleen... Het is, ik vind het wel knap en dat is ook nogmaals geen advies, maar ik vind het wel toch knap als je kijkt naar de wereld en je ziet hoe, hoe die er nu voor staat en je ziet dat, hoe bitcoin er nu voor staat en uh, waar ze zo heen zijn gegaan, dan denk ik, nou dan vind ik dat toch weer uh, ja, valt me alleszins mee.
1: Ja, het is wel uh, ik weet ook wel of verkeerd een uh, leukere uh, prijs dan aan het begin van het jaar, rond die 15.000 dollar
0: <laughs> ja, ja Nee, inderdaad.
1: Moet je niet te veel op focussen, maar toch.
0: Bitcoinfocus.nl. Ja, We zien ook dat Tether, eh, Tether explodeert voorbij een cap van 86 miljard dollar. Dus die, 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 je ziet toch dat die, die, uh, tether, de Tether's op de markt ook weer aan het groeien zijn. Ja, die beurs hebben weer te dat. maken met hogere
1: volumes. Dus die hebben weer meer uh, tether nodig om de boel uh, liquide te houden.
0: Ja, precies. En er zal ook wel meer uh, vraag zijn naar dollars en naar euro's en ponden. Daardoor. Ja,
1: wat we ook zagen, om een beetje in die markt te blijven, is uh, CME. De Chicago Mercantile Exchange. Die heeft Binance ingehaald op de crypto derivatenbeurs Of uh, de crypto derivatenmarkt. In de zin uh, qua volume. Dus ook voor het eerst. En dat is echt een gereguleerde KYC, alles erop en eraan beurs. En daar was uh, interesse in futures dus ook groter dan op de piraten van Binance. Voor het eerst. Heel eventjes maar hoor. Ja. Dus je ziet wel een, okay. uh, ook daar een interesse groei. Eventjes. Het spe- ja. is pu- puur speculeren op die uh, toekomstige marktprijs. Het vinden blijkbaar toch heel veel uh, mensen interessant. Ja. <laughs>
0: Ja, Siemie zit natuurlijk in Chicago. Je ziet ook tijdens die Amerikaanse handelsuren dat, dat de prijs ook wat stijgt. Dus er is in ieder geval in Amerika wel wat gaande. Dat, dat heeft natuurlijk alles te maken met die ETF. De SEC is ook in gesprek met Grayscale voor een conversie van hun Grayscale Trust naar een spot ETF.
1: Ja, dat zou dan direct de grootste ooit zijn. Want niemand gaat ooit uh, meer dan 600.000 bitcoin in een ETF krijgen als zij uh, dat wel, hun dat ja. wel lukt.
0: En ik, 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 ik hoorde een interessant verhaal met Alex Thorn bij Pieter McCormack. Die is, Alex Thorn, Die is volgens mij iets van een hoofdanalist bij Galaxy. Galaxy is ook een van de aanbieders samen met Invesco op de Canadese markt van ETF's. Mm-hmm. Hij gaf ook aan van ja, eigenlijk de SEC, ze stellen wel vragen aan de aanbieders. Hè? Ze vragen ook wel om herzieningen van, van die aanvragen, maar eigenlijk is het helemaal niet... Uh, het zijn geen grootse wijzigingen die die aanbieders moeten doorvoeren. Het gaat echt om details. Dus hij zegt, ja, dat is op zich wel al een positief teken. Dat, hè, dat, dat, hè, op het moment dat je dus een aanvraag niet uh, rigoureus moet aanpassen. Uh, ja. Dus dat, dat is positief. Hij zegt ook. Een beetje ja, nuance is het nog of zo? Ja, een beetje nu Dus uh, details voordat het goedgekeurd wordt.
1: Ja, dat is nee. in ieder geval een beetje de interpretatie aan die kant. Heeft hij ook baat bij?
0: Daar heeft hij ook baat bij, want, want Galaxy heeft zelf bitcoin. En, en, en Galaxy wil natuurlijk dat, dat het goed gekeurd wordt. Dus, ja, En is dat en, even een en,
1: en, uh, zijopmerking?
0: Nee, en, en inderdaad. We moeten het ook uh, niet, uh, niet uh, snel uh, van staat lopen. Die, maar. die kant
1: van de industrie is wel echt... Uh, die willen dat dus, allemaal
0: natuurlijk, want dat is een bevestiging
1: van hun hele... ...bestaan een wereldje in die, aan die kant uh, van de markt.
0: Nou, die staan er klaar voor. En ja, dan heb je partijen als
1: Coinbase... ...die uh, overal worden genoemd als uh, custodian dan, weet je wel, voor die bitcoin. Ja. Dus die spinnen er ook garen bij. Dus ook je die... En andere partijen hebben weer baat bij Coinbase... ...dat die in ieder geval uh, rond blijven... ...of dat die blijven bestaan als uh, liquiditeitsaanbieder. Uh, <laughs> dus ja. zo... Uh, heeft iedereen er belang bij dat dit aan die kant van de sector, uh, dat dit wordt goedgekeurd?
0: Nou ja, kijk, en je ziet, dat zie je in Nederland mondjes maakt, maar je ziet in Amerika ook wel dat bepaalde politici het echt nu echt veel openlijker gaan. Uh, ja. hè, zo'n Ted Cruz vorige week. Dat het toch... Ja, ik ben er wel een beetje...
1: Ik heb nog steeds sceptisch over. Ik denk wel dat het een beetje gewoon talking points zijn.
0: Ja, maar er komt natuurlijk uh, komend jaar ook verkiezingen aan in Amerika. Uh, ja. hè, en... En in Nederland ja.
1: ook, is dus een klein bruggetje.
0: Ja, in Nederland Naar, uh, ook. Nou ja, binnenkort zullen we inderdaad ook een artikel schrijven over uh, de verkiezingen op uh, bitcoinfocus.nl.
1: En bij uh, bitcoin.nl hadden ze de stemwijzer. Oh ja. Van, ja. Uh, de stemwijzer Dat voor de komende verkiezingen aan de hand van uh, stellingen, Dus in plaats van... Uh, Kijken naar uh, waar de zonne-energie wel en niet moet en kernenergie. Focus, uh, focus Bitcoin.nl en die stemwijzer meer op uh, wat er met Bitcoin en de euro en dat soort zaken gebeurt. zo is wel leuk om te doen. Ik zal hem zelf ook eens even invullen, even kijken. Waarom niet? Ja.
0: Ja, ze dus hebben een beetje onderzocht. Hè? Wel, wat voor partijen dan uh, inderdaad, wel, wel, wat, wat is hun... Um, wat is hun... Um, een mening, een, een standpunt inderdaad over, over cryptocurrency en toezicht erop. Je ziet dat een aantal partijen gewoon de MICA volgen. Hè? Dan een, dit is gewoon: uh, ja, het is goed dat bla 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 vanuit Europa dat het uh, gereguleerd wordt. Middels de MICA. Dus dat is eigenlijk een soort uh, copy-paste uh, wat bedrijven. Ja, die, het is gewoon een. GVD D66 onder andere
1: een reactie van, uh, we we doen gewoon uh, wat Europa ons voorschrijft. Echte experts hebben we er niet op. Dat is wel jammer, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. En uh, inderdaad, het woord bitcoin kwam nergens voor. Uh, En niet onbelangrijk, misschien voor bepaalde bitcoiners... die te vroeg bij waren van... uh, hoe hoe uh, hoe gaan de politieke partijen om met, uh, met bijvoorbeeld vermogensbelasting... Dat soort dingen dat... Uh, maar goed, dat, uh, dat gaan wij ook uh, uitzoeken. Ja,
1: en voor nu dus uh, de Bitcoin stemwijze uh, op Bitcoin.nl. En later van ons op Bitcoinfocus.nl uh, ook nog het een en het ander erover. Ja. Choose wisely nee. of niet. Kijk maar wat je doet.
0: <laughs> ja, inderdaad. Geen, uh, geen stemmingsadvies hier. Nee. Um, Oké, okay, nog even wat industrie nieuwtjes. We hadden onder andere Mike Strategy die, die natuurlijk door die uh, prijsstijging uh, is hun stack met ruim 1 miljard dollar in waarde gestegen. Dus in twee weken tijd. Dus dat is ook wel, uh, wel nice.
1: De boekhouder zal daar misschien weer wat uh, rustiger slapen. Tegelijkertijd, uh, ja, denk Meer ik niet dat betaal. zij. <laughs> ja,
0: een van de winstbelasting
1: over een bitcoin. <laughs> maar in, in ieder geval geen, weet uh, dat? Ik denk dat het wel makkelijker. Uh, Vol te houden is als je een beetje in de plus staat met dat soort bedragen. Tegelijkertijd ja, eil dat bedrijf, al de aandeelhouders in MicroStrategy, die weten dat, dat dit hun plan is. Zitten nu op ruim 158.000 bitcoin. Dat is een, uh, een hoop zats. En elke keer als die prijs omhoog schiet, uh, zullen we het in ieder geval even benoemen, want het is toch wel opmerkelijk. Ja. De, bit, de bitcoin play van Michael Saylor en co.
0: De Bitcoin Play. <laughs> op zijn Engels is dat inderdaad.
1: Ja, niet op zijn Nederlands, nee.
0: <laughs> nee. Uh, we hadden ook nog bedrijf Hodlnote. Volgens mij kwam die uit Singapore. Die moet 17.000 klanten terugbetalen na een verplichte sluiting. Uh, nou ja, goed, dat waren een van de slachtoffers hè, van, uh, van de crypto-dip van uh, 2022. Ja, die
1: zaten met dat Terra-ecosysteem te kloppen. Oh ja, weet kot. je wel. Met die stablecoin ja. en die token en zo. En nou ja, ja ik vond dat het wel opmerkelijk. Mm. Meer omdat je vaak hoort dat als zo'n bedrijf implodeert, dat het gewoon klaar is. Maar in Singapore uh, lijkt er in ieder geval wel sprake te zijn van uh, liquidatie en daarna uitbetalen <laughs> aan de klanten, wat er nog over is.
0: Ja, een van de fouten die ze hebben gemaakt, is dat ook hoge rentes op, op, uh, op stortingen. zij boden tot, tot ruim 12% op stortingen. Ja. Als je daar nou je crypto zo stort, ja, dat is gewoon... Uh, ...onrealistisch... ...zij ja, zaten uh, is... blijkbaar
1: met 190 miljoen dollar ongeveer... ...in dat Terra-ecosysteem.
0: <laughs> oh ja.
1: Ja, dan gaat het lastig worden. Zo. So. Ja, ja, goed. Dus er is er inderdaad nog een vo- de, na, de naweeën van uh, die implosie daar.
0: Ja. Dat, uh, dat kaartenhuis is toen uh, inderdaad begonnen... Uh, ...begon in te storten. We hebben FTX, die wil meer dan 90... ...950 miljoen dollar van Bybit is een nieuwe stap gezet in een poging om fondsen te herstellen... na hun faillissement vorig jaar. Ja, goed, die, dat de, bedrijf
1: is natuurlijk ingestort En uh, Bybit zou speciale VIP-rechten hebben gehad, voordelen... met bepaalde accounts om snel zaken te kunnen doen... Weet je, met elkaar, elkaar liquiditeit aanbieden, je, dat soort deeltjes. En zij zouden het dan gebruikt hebben om sneller dan anderen... Ge- snel geld weg te halen. Ja. En nu is er in die reorganisatie rechtszaken... wat er allemaal speelt bij FTX... Natuurlijk, alles aan gelegen om zoveel mogelijk geld ergens vandaan te uh, trekken. En blijkbaar is dit een van de de strategieën. 950 miljoen wil je het even terugbetalen in contanten en cryptocurrencies.
0: Oké. Nou goed, of je even je bitcoin wil teruggeven. Ja, Uh, Hadden we ook nog Bitcoin Miners? Volgens mij had jij dat geschreven, profiteer van drukte op het netwerk. Ja, ah, dat wordt ook. Uh, ik zag ook bij de mempool, uh, ja het versturen van bitcoin wordt wel, is weer wat gestegen qua tarief. Hogere fees.
1: Ja, het is druk op het uh, netwerk. Blijkbaar heeft het ook weer te maken met die inscripties en zo. ik zit daar niet zo heel erg in. Wel? Die ordinals oh, ja. en dat soort uh, zaken.
0: ordinals. Ja.
1: En, uh, maar het is goed nieuws voor miners, want in sommige blokken was het dus meer dan 10% van de opbrengst uh, transactiekosten. Dat zijn wel behoorlijke uh, getallen tegenover. Vaak is het. Uh, veel meer richting onder de 5 of veel minder zelfs procent van de totale opbrengst van zo'n blok, dat heeft dus te maken met dat mensen meer betalen voor hun transacties. Ja, Dus uh, is opmerkelijk tegelijkertijd was dat wel een dollar en dat heeft dus ook weer hangt weer samen met die prijsstijging van nu.
0: Ja, nee, is ook zo dat dat dat, dat, dat zorgt ook, hè. dat weten we nog uit 2017 dat. Uh... De kosten bestellen voor een pizza ook 90 dollar in Bitcoin, dus dat uh, ja, dan wordt het gewoon heel druk op het netwerk. Nou goed, met de komst van Lightning Network is dat in ieder geval uh, weer enigszins ondervangen.
1: Ja, maar dat is ook maar voor een klein gedeelte van de markt die daarop zit.
0: Ja, dus niet je zo je ziet dat wel beurzen uh, die daar steeds meer op zitten, hè? dus dat je ook kan storten en kan opnemen via Lightning. Klopt, dus maar dat de scheelt. totale
1: liquiditeit voorlopig zit nogal. In dollar termen veel, veel hoger in uh, het on-chain. Ja. Voor zover we dat in kunnen schatten natuurlijk. Want Lightning is ook, kan je ook privé gebruiken.
0: Ja. Ik zie verder hier op, uh, op het nieuws... dat er nog een wallet gelinkt aan Binance is gehackt. Het gaat om 27 miljoen dollar aan USDT. Dus uh, XBT heeft dat uh, gemeld op uh, Twitter. Nou, dat is in ieder geval iets nog... Uh, Even afwachten.
1: Meestal reageert CZ, CZ, de CEO op X, ook wel snel hierop. Ja. dan is het even afwachten. Misschien als het online staat, deze podcast, dan weten we het al. Het zou de de markt wel weer opschudden als er ineens een hack blijkt te zijn bij een groot platform. Maar voorlopig is het even speculeren.
0: Precies, deze Zek XBT, dat is een account wat ook eerder deze week uh, het had over... Er was een malle Ledger app in de Windows Store. Ja. En dan was dat was toch dan? Uh, 18,5 uh, Bitcoin of zo uh, uh, meegejat, zeg maar.
1: Klopt, hè, dat is gewoon de... een software dat zich voordeed als de Ledger app, maar dat niet was.
0: Ja. Dus en die kwam is blijkbaar door verwijderd. de bewering daar. Ja, precies. Ja. Nou, let, uh, let, uh, let gewoon op, want uh, ik krijg ook nog echt, volgens mij bijna elke dag, uh, een mail. Ja. Als je, als je, als je, als je, als je een mailadres op uh, een aantal uh, lijsten, lijsten staat, dan krijg je het gewoon binnen.
1: Ja, dus zorg voor verschillende e-mailadressen. Altijd wel een goede tip.
0: Ja, net zoals uh, zorg voor verschillende bitcoinadressen. Dus, uh, Oké, okay. nou, ik zou zeggen uh, een fijne week. Uh, hopelijk wordt het uh, iets minder uh, regenachtig de komende week <laughs> ja, maar, laat uh... het,
1: laten laat we het hopen En uh, bij BitcoinFocus.nl uh, komen we ook weer met uh, drie nieuwsbrieven deze week, dus uh, schrijf je in op BitcoinFocus.nl en dan uh, ontvang je elke week uh, drie keer een uh, mooie uitgebreid artikel over uh, verschillende zaken in de Bitcoin wereld yes, thanks voor het luisteren en uh, vergeet de podcast niet te reviewen, te liken enzovoorts, mooi ons volgende week gewoon weer, later oké, okay. doei, doei.